0: Kamu tidak sendirian. Kami ada di Magdalene Safe Space. Halo teman-teman, saya Heradyani. Dan saya Devi Asmarani. Selamat datang di Magdalene Safe Space. Sebuah ruang aman bagi kita semua untuk berbagi cerita, membuka mata dan pikiran, mencegah dan melawan, serta bersama-sama mencari solusi terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan di ranah personal. Safe Space adalah inisiatif Magdalene.co Majalah online berfokus perempuan
1: dengan perspektif gender. Kami berkolaborasi dengan Komnas Perempuan, LBH Apik, Yayasan Pulih, dan SafeNet, serta didukung oleh pendanaan Splice Lights on Fun dari
0: Splice Media. Safe Space ada karena kami melihat selama pandemi COVID-19 berlangsung di Indonesia, jumlah kasus kekerasan yang terjadi di ranah domestik, khususnya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender secara online, mengalami peningkatan. Karena itu kita ingin mencari tahu apa penyebabnya. Bagaimana dampaknya terhadap para korban dan bagaimana kita bisa membantu mereka? Dan bagaimana juga kita bisa mencari solusi bersama untuk ini?
1: Di episode pertama ini, kita akan ngobrol tentang KDRT sebagai pandemi tersendiri. Ini sudah 16 tahun sejak Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Tapi dari laporan-laporan yang ada, termasuk catatan tahunan Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal terus meningkat. Saya tahu Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sampai 792% selama 12 tahun terakhir. Kekerasan terhadap anak perempuan, cybercrime, dan kekerasan pada perempuan penyandang disabilitas juga mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya. Dan itu baru angka yang dilaporkan
0: ke Komnas Perempuan ya teman-teman. Nah, di masa COVID-19 ini, kekerasan dalam rumah tangga terlihat meningkat. Beberapa lembaga layanan, salah satunya LBAPik, Apik, mencatat kenaikan laporan sebanyak 50 Itu antara 16 Maret sampai 19 April saja, tercatat 97 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan sampai bulan Mei ini sudah hampir 200 kasus, termasuk diantaranya kasus KDRT, kekerasan berbasis gender online, dan kekerasan dalam pacaran. Satu korban saja sebenarnya sudah terlalu banyak ya. Karena itu di segmen berikutnya kita akan membahas tentang KDRT dan
1: kekerasan berbasis gender di ranah privat sebagai sebuah pandemi tersendiri bersama Andi Yantriani, Komisioner komnas Perempuan. Jangan kemana-mana dulu ya teman-teman.
2: Di situ kalau misalnya mau pulang ke rumah tuh kayaknya malas banget. Soalnya di rumah tuh kayak suasananya itu aduh nggak enakin banget lah pokoknya. Eee... Uh, tangan kena parang kena pisau luka luka kayak gitu ditampar segala macam tuh udah udah sering jadi saya udah yang kayak kebal banget
1: kena tonjok apa awalnya kena tonjok sama matanya tuh lebam nah terus um, dia khawatir sih terus itu langsung kayak pas udah parah kayak gitu kayak nonjok gitu jadi um, ke matanya dia ngontek ke aku, dia bilang e, aku harus gimana ya sekarang ya? tuh udah terus aku ya itu sih yang aku sedih kan sampai terjadi uh, kekerasan gitu, apalagi ngebekas banget ya gitu kan ke wajahnya si perempuan gitu. tapi sekarang sih kayaknya udah udah membaik gitu. itu itu dilihat sama anak-anaknya. Gitu. Kembali lagi bersama kami di Magdalene Safe Space Tadi adalah cuplikan kisah teman-teman kita yang pernah mengalami KDRT Nah kita sudah melihat sedikit nih gambaran soal KDRT dikala pandemi dan dampaknya terhadap perempuan Dan
0: saat ini kita sudah bersama Mbak Andi Yantriani dari Komnas Perempuan Halo Mbak Andi apa kabar selamat datang Makasih baik-baik saja semoga semuanya sehat ya
1: Amin, ya, amin. Ya. Baru-baru ini Komnas Perempuan uh, minggu lalu ya Andi ya Merilis hasil survei online terkait peningkatan jumlah kasus KDRT selama pandemi COVID-19. Boleh dijelaskan nggak latar belakang survei ini dan apa aja temuannya?
2: Um, tentunya kita semua merasa sangat khawatir ya karena dengan uh, persebaran COVID-19 ini kita um, setidaknya kami berasumsi bahwa kerentanan perempuan itu akan semakin meningkat. kerentanan terpapar pada penyakit itu sendiri maupun kerentanan-kerentanan yang hadir akibat dari persebaran pandeminya dan kebijakan penanganan pandeminya maksudnya begini kita tahu bahwa perempuan itu kan paling banyak kalau kita lihat dari data itu berada di sektor informal kalaupun di sektor formal juga banyak yang berada di garis depan jasa jadi misalnya kalau kita lihat yang medis gitu ya petugas tugas medis kita ternyata perawat yang perempuan ini kan banyak sekali gitu, kita tidak hanya bicara dokter ya, gitu dan mereka lah yang sebetulnya akan terus-menerus berada di depan gitu atau kalau ingat salah satu kasus pertama adalah teller gitu misalnya di bank ya itu juga lapisan pekerjaan yang paling banyak perempuan di dalamnya nah sebagai perempuan di dalam keluarga beban pengasuhan anggota keluarga kan juga uh, perempuan ya di banyak uh, masyarakat gitu. Um, sementara itu saat yang bersamaan um, salah satu kebijakan utama yang diambil di dalam penanganan COVID-19 adalah uh, pembatasan jarak uh, sosial gitu ya dan uh, social distancing gitu dan physical distancing. dan bahkan bisa sampai lockdown atau dengan pembatasan sosial berskala besar. Sehingga sebagian besar aktivitas itu akan terjadi di rumah, belajar dari rumah, bekerja di rumah gitu. Nah, seperti banyak juga cerita-cerita yang sudah kami dengarkan, banyak perempuan yang mengeluhkan bahwa mereka bebannya berlipat ganda karena selain harus bawa pekerjaan ke rumah Mereka juga harus memikirkan bagaimana mengatur waktu selain untuk pekerjaan di dalam rumah tangganya, tetapi juga untuk mendampingi anaknya bersekolah. Nah, Beban-beban ini tentunya akan menimbulkan persoalan baru, bukan saja kelelahan fisik ataupun psikis, tapi juga bisa menghasilkan ketegangan-ketegangan, bahkan bisa menghasilkan kekerasan, yang bisa jadi malah perempuan berada dalam posisi sebagai pelaku kekerasannya. Sementara itu dari banyak catatan Komnas Perempuan, termasuk catatan tahunan yang dilansir setiap tahun dari kasus-kasus kekerasan yang dilaporkan, kita tahu rumah bukan tempat yang aman bagi perempuan gitu. Banyak justru kasus-kasus yang dilaporkan didominasi kekerasan oleh pasangan ataupun kekerasan terhadap anak perempuan khususnya dalam bentuk kekerasan seksual seperti perkosaan pencabulan maupun pemaksaan persetubuhan lainnya ya karena penyebutan nama-nama ini kan lebih karena um, definisi-definisi hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mencatatkan kasusnya. Nah sehingga ketika ada kebijakan untuk kerja di rumah dan belajar dari rumah um, banyak juga kita baca di internasional kan uh, tentang naiknya angka kekerasan di dalam rumah tangga. Sementara data pelaporannya tidak serta-merta langsung naik. Untuk bisa mengenali bagaimana sebetulnya kondisi perempuan di dalam rumah tangga inilah, maka kami kemudian membuat survei online yang tadi ditanyakan. Tapi sebetulnya survei online ini hanya satu bagian dari seluruh rangkaian kajian yang sedang dilakukan oleh Komnas Perempuan mengenai dampak pandemi bagi kondisi penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Jadi kami juga membuat angket yang diajukan kepada lembaga-lembaga pengadalayanan, juga kajian kebijakannya sendiri yang melibatkan para ahli dan praktisi untuk memberikan masukan ke depan, terutama di era new normal nanti. Itu mungkin dulu ya merespon pertanyaan pertamanya.
0: Kelihatannya peningkatan KDRT ini kan seperti yang tadi uh, dijelaskan oleh Andi memang ada, bukan hanya peningkatan KDRT tapi permasalahan terhadap perempuan dampaknya itu berlapis-lapis ya. Nah salah satunya adalah peningkatan KDRT dan ini terjadi secara global selama pandemi. Tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara lain. Sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama dari ini? Um,
2: tentunya ada banyak ya. maksud saya tidak ada pandemi pun kekerasan di dalam rumah tangga bisa tinggi gitu dan kalau di Indonesia kan memang catatan tahunan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa secara konsisten dari tahun ke tahun kekerasan terhadap perempuan ini terus meningkat di dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh pasangannya maupun terhadap anak perempuan di dalam keluarga tadi nah Salah satu yang eh, alasan yang paling utama ya, atau faktor pendorong yang paling utama adalah karena posisi subordinat perempuan di dalam relasinya sebagai anggota keluarga. Dan ini diinternalisasi oleh eh, perempuan. gitu Belum lagi eh, ada ketergantungan ekonomi terhadap pasangan misalnya dan juga eh, memang pada Pada dasarnya kekerasan terhadap perempuan itu kan dia berakar pada diskriminasi yang berlapis yang dia rasakan dan posisi subordinasi tadi itu bukan saja sebuah eh, hasil konstruksi sosial gitu tetapi dia juga dikukuhkan lewat eh, institusi undang-undang gitu maksud saya ter- termasuk undang-undang eh, perkawinan itu sendiri. Nah Kalau kita lihat di dalam hasil survei Komnas Perempuan ya ini sangat spesifik saat COVID atau saat pandemi sekarang ini 80 persen gitu responden yang perempuan yang penghasilannya itu di bawah 5 juta per bulan itu menyatakan bahwa kekerasan yang mereka alami terutama psikis dan seksual itu punya kecenderungan meningkat dan satu dari tiga responden yang menjawabkan itu bilang bahwa mereka sebetulnya merasa stres karena bertambahnya beban pekerjaan di dalam rumah tangga. Memang menarik survei ini sekali lagi survei bukan bisa jadi bukan representasi keseluruhan realita ya apalagi ini hanya sekitar 2200 an responden dibandingkan dengan penduduk Indonesia gitu dan sebagian besar responden yang menjawab memang masih di Pulau Jawa. Tetapi setidaknya kita bisa melihat adanya indikasi bahwa eh, faktor ekonomi turut gitu mempengaruhi eh, kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Karena dari survei komnas perempuan uh, untuk pasangan-pasangan yang penghasilannya di atas 10 per 10 juta per bulan itu justru merasa diuntungkan gitu dengan uh, kebijakan kerja dari rumah ini bonding keluarga menjadi lebih baik, gitu ya, lebih suasana lebih harmonis katanya lebih mampu berkomunikasi, tapi tidak demikian dengan yang lapisan di bawah gitu. dan jumlah anak juga mempengaruhi gitu semakin banyak anaknya kecenderungan untuk terjadi ketegangan di dalam rumah tangga itu meningkat dan ini tampaknya ada korelasi dengan jumlah pengeluaran yang harus dilakukan oleh keluarga jadi selain tadi aspek diskriminasi berbasis gender yang terjadi di dalam institusi keluarga tetapi persoalan ekonomi tampaknya cukup menjadi faktor yang berpengaruh bagi kerentanan itu
1: oke kalau dari segi sisi Komnas Perempuan sendiri apa sih tantangan dan kendalanya bagi Komnas Perempuan dan lembaga layanan lainnya dalam menangani kasus KDRT di masa pandemi ini
2: sebetulnya seperti banyak juga layanan yang lain, layanan publik yang lain ini kan Komnas perempuan sebelum pandemi pun sudah punya uh, ruang-ruang untuk melakukan pengaduan publik dan memintakan layanan publik Komnas perempuan misalnya data dan lain-lain lewat elektronik. Tetapi selalu ada kesempatan untuk uh, masyarakat langsung datang ke kantor dan kita menemuinya gitu. Terutama untuk pengaduan kasus gitu. Nah ada banyak perempuan yang kemudian mereka tidak tahu bahwa layanan ini sudah dialihkan menjadi layanan online. sehingga mereka tetap datang ke kantor sementara kami juga memperlakukan kerja dari rumah gitu jadi di awal awal sekali saya ingat di akhir maret itu sempat ada beberapa kali di mana akhirnya petugas tetap datang ke komnas perempuan ya salah satu rekan-rekan yang memang di garda terdepan untuk melayani pengaduan. Nah yang kedua ini memang fungsi komnas perempuan kan bukan uh, yang memberikan pendampingan secara langsung. Biasanya kita akan memberikan rujukan gitu kepada uh, korban untuk ke tempat uh, ke tempat pengada layanan yang memberikan misalnya bantuan hukum, bantuan konseling, bahkan juga rumah aman. Nah, ini semua layanan kan jadi online juga gitu. Jadi uh, kadang-kadang tidak semua korban juga bisa mengakses teknologi untuk menelepon atau berkonsultasi dengan cukup nyaman via daring gitu ya karena kedekatan fisik untuk bisa menyampaikan apa yang dialami itu menjadi sangat penting untuk rasa aman dan nyamannya gitu nah kami juga kesulitan untuk bisa memastikan gitu kalau dia akan tertangani misalnya di rumah aman gitu meskipun protokolnya mengatakan <tuh> maksud saya protokol penanganan kekerasan perempuan ya yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak bersama dengan gugus percepatan penanganan Covid-19 mengatakan bahwa rumah aman akan memfasilitasi proses isolasi mandiri ketika seseorang masuk ke dalam rumah aman tapi ternyata banyak juga peristiwa di mana korban justru dimintakan untuk punya surat yang menunjukkan bahwa dia memang bebas Covid dan ini kan tidak mudah juga tidak murah gitu untuk dilakukan. Sehingga kebutuhan evakuasi cepat itu justru terkendala. Itu beberapa hal yang langsung terkait dengan posisi pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan ya. Saat yang bersamaan seperti tadi saya sampaikan, kami sedang melakukan upaya mengkaji melalui angket yang kami sebarkan ke daerah Tetapi uh, sebagian besar juga masih mengeluhkan proses pemeriksaan uh, di proses hukum itu kan uh, sedikit lebih lamban gitu ya dan juga kadang-kadang tidak bisa semuanya digantikan dengan online sementara uh, transportasi, uh, penjangkauan kepada korban itu justru terbatasi uh, dalam, dalam praktiknya gitu. Nah, Hal lain adalah juga dukungan yang dirasakan oleh teman-teman pengada layanan, pengeluaran menjadi semakin jauh lebih tinggi terkait dengan penggunaan alat komunikasi ini gitu dan tidak serta-merta misalnya mereka yang mengakses dana bantuan gitu dari pemerintah maupun yang dari luar itu bisa mengalihkan dana yang sudah ada menjadi penggunaannya untuk komunikasi.
0: Mbak ini sebenarnya saya pengen balik ke KDRT itu sendiri masalahnya di Indonesia kan um, Andi salah satu aktivis yang mengadvokasi undang-undang PKDRT 16 tahun lalu ya 16 tahun lalu ya sudah cukup lama nah sejak itu sebenarnya bagaimana sih perubahannya apa ada atau dari segi tingginya kasus KDRT kelihatannya kan selalu meningkat ini kenapa uh, despite of this undang-undang ini sudah ada kenapa tidak berhasil mengurangi angka KDRT Hmm.
2: Saya pikir memang setelah dua puluh dua tahun reformasi dan enam belas tahun uh, undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, kita perlu juga mereformasi cara pandang kita pada data, terutama data kekerasan terhadap perempuan. Nah, uh, pada saat undang-undang PKDRT belum ada, itu orang juga tidak tahu bagaimana caranya dia melaporkan kasusnya. apakah kasusnya itu memang sesuatu yang dapat dia laporkan dan akan dikenali dan diakui sebagai sebuah kejahatan karena ada undang-undang karena itu orang bisa melaporkan karena itu orang semakin berani untuk melaporkan dan karena itu data pelaporan bisa jadi akan terus meningkat pertanyaan hari ini adalah bagaimana juga dengan penanganannya apakah peningkatan pelaporan ini, keberanian maupun keinginan korban untuk melapor disikapi dengan positif gitu pada penanganannya. Persentase penanganan dan harusnya menjadi fokus utama kita hari ini. Gitu. Jadi bukan pada jumlah pelaporannya, tapi berapa banyak dari pelaporan yang kemudian ditangani dan diselesaikan gitu ya. dalam berbagai bentuk hasil akhir dari penyelesaian itu karena ada banyak model ya orang melaporkan KDRT uh, nih uh, Devi misalnya ada yang uh, banyak kasus uh, disampaikan terutama oleh aparat penegak hukum mereka merasa kewalahan karena setelah lapor dicabut kembali gitu ya sekalipun sebetulnya ada beberapa uh, jenis di KDRT yang dia bukan delik aduan karena itu tidak mungkin di, ditarik kembali gitu tetapi hmm. memang juga ada banyak yang sebetulnya baru melapor ketika itu sudah bukan saja kronik gitu, tetapi uh, itulah yang paling tidak mampu lagi mereka tanggung setelah bertahun-tahun dan hmm. ternyata ketika itu dilaporkan tidak serta-merta juga mereka bisa memperoleh keadilan itu, karena ada yang berusaha didamaikan ulang gitu ya, ada juga yang dipersulit terkait dengan status perkawinannya dan Bahkan ada perempuan korban yang kemudian dikriminalisasikan juga dengan undang-undang PKDRT. gitu. Misalnya ketika dia sudah tidak tahan lagi dengan kekerasan yang menimpanya di dalam rumah, lalu dia pergi meninggalkan rumah untuk mencari tempat aman, lalu dia dilaporkan justru oleh pasangannya karena telah menelantarkan keluarga, karena itu juga klausul yang ada di dalam undang-undang PKDRT dan ternyata proses hukum yang dilaporkan dengan penelantaran keluarga itu yang lebih cepat diproses daripada penganiayaan dan berbagai bentuk kekerasan lainnya yang dialami oleh hmm. si perempuan ini. Nah, Jadi kalau ditanya persoalan utamanya adalah memang Undang-Undang PKD, PKDRT yang sesungguhnya sangat progresif memberikan terobosan bagi pengalaman perempuan di ranah. personalnya ya di dalam institusi perkawinan ini tidak e, serta-merta bisa langsung mem, e, diterapkan karena perspektif aparat penegak hukumnya tidak selalu itu juga peka pada persoalan relasi yang timpang antara e, laki-laki dan perempuan yang ada di dalam perkawinan itu. Dan ini yang sebetulnya hambatan paling utamanya Jadi kalau kita lihat dari struktur undang-undangnya Dan turunan aturan-aturan turunannya Betul ada celah yang masih dapat diperbaiki Tapi eh, paling utama untuk dapat eh, memperbanyak persentase penanganan kasus Yang memberikan eh, keadilan dan pemulihan bagi korban Justru kuncinya ada di perspektif api.
0: Saya mau ya. follow up question nih mungkin Um, tadi kalau melihat dari matriks, kalau kita ber, apa namanya uh, melihat dari uh, lebih berapa banyak dari laporan yang ditangani dan diselesaikan, nah itu ada nggak presentasinya kira-kira dari sekian banyak laporan berapa persen yang ditangani atau uh, bisa ditangani itu diselesaikan rata-rata gitu?
2: Sayangnya memang data itu nggak tersedia secara nasional ya. dan upaya ini sedang dilakukan gitu. Um, Komnas Perempuan sebetulnya mencoba uh, menggagasnya dengan uh, mengajak kementerian dan lembaga membangun sebuah uh, sistem yang dengan sistem peradilan pidana terpadu untuk penanganan uh, kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah, uh, MOU-nya ini sempat terhenti di tahun 2018-2019 karena ada salah satu Kementerian yang belum menandatangani dan kami sungguh berharap bahwa uh, di 2020 ini uh, dapat terlaksana kembali MOU-nya dan salah satunya adalah soal database itu tadi, sehingga kita betul-betul bisa mengukur misalnya karena dia melibatkan juga pihak ya, kepolisian, kejaksaan, dan mahkamah agung berapa banyak sebetulnya yang dilaporkan masuk sampai ke kepolisian, berapa banyak kemudian yang bisa sampai ke proses penyidikan dan penuntutan berapa banyak kemenangan diputus, dan diputusnya seperti apa, pemutusannya itu apakah juga membayangkan um, apa pasca putusannya, gitu, tentang eksekusinya, baik itu eksekusi pidana, maupun juga eksekusi restitusi misalnya termasuk juga miskan ada yang nafkah, ya, misalnya apakah ketika dia bercampur antara kekerasan dan juga urusan perdatanya dalam perceraian, gitu, misalnya
1: oke Kalau uh, bagaimana dengan layanan untuk korban dan penyintas? Uh, sebenarnya kan udah ada P2, TP2A dan tadi Andi juga sudah menyebutkan dari rumah-rumah singgah di bawahnya. Nah ini sudah jalan atau belum ya? Karena uh, terlihat sepertinya masih butuh layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga layanan non-pemerintah kayak uh, LBH Apik misalnya.
2: Sebetulnya yang menarik dari Indonesia adalah inisiatif masyarakat sipilnya. Kalau eh, kita melihat sejarah perkembangan eh, lembaga-lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan yang menggunakan perspektif eh, hak korban atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan, eh, dan juga peka pada relasi timpang antara laki-laki dan perempuan, inilah uniknya Indonesia. gitu, Karena gerakan itu lahir dari masyarakat sipil. Pada tahun 98 setelah tragedi Mei 98 kita mengenali bahwa jumlah lembaga lainnya itu sangat sedikit. Gitu. Dan um, hari ini kita melihat bahwa jumlahnya sampai seratusan lebih meskipun masih lebih banyak di daerah Jawa dan terpusat di perkotaan. gitu. Dan justru kelahiran lembaga-lembaga inilah yang kemudian mendorong negara untuk melakukan tanggung jawabnya. dan uh, saya ingat pertemuan awal Komnas Perempuan dengan uh, belasan uh, lembaga layanan yang ada pada tahun 2000 awal ya, itu kemudian membuat satu konsep yang namanya layanan terpadu layanan terpadu, layanan satu atap yang kemudian diadopsi dan yang menjadi P2 salah satunya menjadi P2TP2A hari ini pusat layanan terpadu yang dikoordinir oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun oleh rumah sakit-rumah sakit melalui pusat uh, krisis terpadu dan juga um, mendorong agar uh, ruang pelayanan khusus yang memang baru dimulai diinisiasi ketika um, apa um, Mei 98 terjadi gitu untuk menjadi sebuah unit yang memang ada di dalam struktur gitu dan juga memungkinkan jenjang karir bagi uh, polisi. Nah bayangkan yang tadinya itu hanya sekitar, ya kalau tidak salah saya ya, sampai 2003 itu masih hanya ada 30-an uh, lembaga apa layanan bagi perempuan korban kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat sekarang sudah ada sekitar seratusan. yang tadinya tidak ada sama sekali UPP, uh, P 2 tp 2 a sekarang sudah ada sekitar uh, 300-an lebih gitu ya. Begitu juga di tingkat kepolisian dan di uh, rumah sakit-rumah sakit gitu. Jadi itu salah satu perkembangan yang menurut saya sangat uh, menarik. Nah, sayangnya yaitu tadi dia masih tetap uh, tersentral di Jawa, terkonsentrasi di perkotaan dan dia sampai saat ini belum bisa berjalan dengan optimal gitu masih ada hambatan-hambatan baik itu sifatnya struktural ya karena layanan ini sebetulnya banyak apa penyelenggara layanannya juga mengeluhkan fasilitas mereka yang sangat terbatas kapasitas mereka mereka juga paham kapasitasnya terbatas sementara program untuk penguatan kapasitas Sdm-nya juga tidak serta merta ada gitu dan um, Banyak juga kemudian yang merasa bahwa sebenarnya ini belum menjadi perhatian yang sungguh-sungguh gitu. Jadi secara politik itu correct gitu ya. Benar untuk mengatakan bahwa oh kami punya eh, apa namanya layanan bagi perempuan korban kekerasan gitu. Karena itu bagian dari layanan publik yang harus dilakukan, tetapi untuk pewujudan komitmennya itu sendiri masih sangat
0: minim. Kira-kira uh, apa rekomendasi Komnas Perempuan untuk pemerintah atau pembuat kebijakan ya untuk mengatasi, mengurangi kekerasan terhadap perempuan uh, di ranah domestik ini, termasuk KDRT dan kekerasan online. Apakah perlu ada, terutama di KDRT, ya, apakah perlu ada pengkajian ulang Undang-Undang PKDRT atau seperti tadi yang dikatakan Undang-Undang Perkawinan 74 atau kebijakan-kebijakan dan Undang-Undang lainnya?
2: Kalau untuk undang-undang PKDRT sendiri kita e, sudah beberapa kali melakukan telaah dan seperti tadi saya sampaikan persoalan paling utama bukan di substansi hukumnya. Persoalan utamanya lebih pada struktur hukumnya tadi dan juga kulturnya. Struktur hukumnya ini termasuk institusi-institusi pengampunya gitu karena tidak semua institusi kemudian e, ramah pada persoalan ini. Jadi Pertanyaan tentang bukti, meskipun di Undang-Undang PKDRT sendiri sudah punya terobosan-terobosan secara substantif gitu, tapi ternyata tetap dihadap-hadapkan dengan pembuktian yang sangat konvensional. Dan karena itu justru yang harus diubah adalah misalnya RUU KUHAP-nya. Jadi kita hukum acara pidananya sebetulnya yang harus diubah. Nah, begitu juga dengan sinkronisasi pada KUHP dan uh, untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual di dalam rumah tangga yang belum dikenali oleh PKDRT sebetulnya yang terbaik jalannya adalah untuk membuat uh, undang-undang baru yang sangat spesifik tentang kekerasan seksual sehingga uh, model-model yang ada dalam keluarga uh, kekerasan yang terjadi di dalam institusi keluarga juga di luar keluarga itu bisa uh, secara komprehensif menjadi bagian dari hukum pidana Indonesia. Nah um, tadi itu jadi persoalan utamanya bukan di undang-undang PKDRT-nya tetapi lebih ke aturan-aturan turunan uh, sehingga bisa mengubah perilaku struktur uh, maupun satu lagi uh, peningkatan kapasitas dari para aparat penyelenggara hukumnya agar mereka bisa memahami perspektif keadilan gender terutama uh, di dalam aplikasi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkup keluarga. Um, tadi ada undang-undang satu lagi yang disebutkan ya dan iya, uh, undang-undang ada... undang perkawinan kalau nggak salah ya, Andi pernah perkawinan baik. Nah kalau untuk undang-undang perkawinan memang desakan untuk pembaruannya sangat besar ya dan itu sudah lama. Misalnya um, kita tahu bahwa kita um, baru-baru ini beberapa waktu lalu Mahkamah konstitusi memutuskan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, dan di-insert ya, ke dalam undang-undangnya, karena undang-undang perkawinan um, 7.4 menyatakan bahwa yang uh, usia minimum perkawinan itu 16 untuk perempuan, 19 untuk yang laki-laki. Nah, um, tapi juga ada persoalan terkait dengan uh, bagaimana menerjemahkan hubungan laki-laki dan perempuan di dalam perkawinan gitu yang dianggap masih melakukan subordinasi kepada perempuan yang uh, secara langsung itu juga berkontribusi pada ketimpangan relasi yang ada yang memungkinkan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga belum lagi juga tuntutan dari uh, saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas karena kecacatan itu menjadi salah satu syarat diperbolehkannya uh, pemutusan perkawinan maupun uh, perkawinan lebih dari satu untuk yang laki-laki atau poligininya, uh, itu
1: Oke, okay. banyak juga sih ya PR soal regulasi ini Kalau kita sendiri sebagai anggota masyarakat nih Andi, apa sih yang bisa kita lakukan untuk uh, mengatasi isu ini?
2: Jadi sebetulnya yang pertama yang dapat dilakukan tentunya kita bisa melakukan pencegahan. ya. Pencegahan itu termasuk dengan memastikan bahwa kita membangun relasi yang setara dengan setiap orang yang ada di dalam keluarga. Ini memang saya tahu gampang disebutkan, sulit dipraktikkan. Dan hal yang kedua sebetulnya juga mendorong agar Tindakan-tindakan kekerasan itu justru diurai sedari awal gitu. Dan tidak dibiarkan dia untuk berulang, berulang-ulang. Yang ketiga adalah juga mendorong termasuk keberanian untuk melaporkan jika terjadi. Dan pada banyak kasus ini yang menarik nih termasuk dari survei komnas perempuan yang terakhir. ternyata eh, banyak juga perempuan yang justru berpendidikan tinggi yang tidak mau atau enggak untuk melaporkan kasusnya jadi bukan dari pendidikan yang rendah yang tidak tahu gitu bahwa ada yang keliru dalam hubungannya tapi justru yang bersekolah tinggi yang bisa jadi alasannya macem macam ya bisa juga karena misalnya ini urusan eh, prestise sosial malu gitu ya tapi yang buat saya juga menarik dan kalau ada kesempatan saya ingin memperdalam ini karena juga tingkat partisipasi kerja perempuan itu kan lebih jauh lebih rendah ya daripada laki-laki gitu sehingga pada banyak kasus meskipun perempuannya berpendidikan tinggi itu tidak serta-merta berarti dia juga punya otonomi ekonomi gitu di dalam keluarganya dan ini juga akan mempengaruhi langkahnya gitu dalam laporkan atau tidak. Nah, sebagai anggota keluarga saya pikir jika kita tahu ada anggota keluarga yang memang mengalaminya patut kita untuk membantu perempuan korban untuk, untuk mempercayai bahwa apa yang dia alami itu sebuah tindakan yang keliru dan dia patut atau berpunya hak untuk memperjuangkan haknya. Tidak menyalahkan korban, mau mendengarkan dan mau uh, membantu untuk memikirkan opsi-opsi maupun konsekuensi-konsekuensi dari opsi-opsi yang ada sehingga korban bisa mengambil keputusan yang terbaik uh, sesuai dengan pemaknaannya pada kelangsungan hidupnya gitu adalah salah satu bantuan yang paling penting di dalam mencegah maupun menangani kekerasan di dalam rumah tangga.
0: yaitu itu uh, itu pesan yang penting banget sih yang terakhir ya tidak tinggal diam mau ber, apa namanya mau mendengar dan uh, mendorong tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan ya. ya betul. Betul banget, betul banget. Uh, Andi terima kasih banget sudah berbagi di safe space ini. Uh, terima kasih juga kepada teman-teman di Komnas perempuan yang terus memperjuangkan uh, hak-hak perempuan yang terus membantu perempuan-perempuan yang uh, mengalami berbagai permasalahan salah satunya ya ini ya ke- yang mengalami kekerasan Semoga teman-teman di uh, komnas perempuan tetap sehat tetap terus bisa berkarya dan tetap uh, apa kita semua semoga selalu ada solidaritas ya sesama perempuan dan sesama kelompok komunitas perempuan lainnya um, okay. semoga pandemi ini cepat berakhir juga. Sama-sama
2: terima kasih sekali karena ini uh, ruang yang penting ya menurut saya untuk kita juga silang berbagi daya uh, seperti tadi itu berbagi solidaritas tapi juga saling menguatkan dalam perjuangan ini untuk uh, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk yang terjadi di dalam rumah tangga iya Oke, okay. terima kasih. banget Andi. Sama-sama, sehat-sehat juga bisa. untuk teman-teman Magdalen. Magdalene.
0: Ya. Oke okay, teman-teman, kita akan kembali lagi di segmen ketiga, jadi stay tune ya. Kamu
1: masih berada di Magdalene Safe Space. Teman-teman, sebelum kita berpisah, kita ingin berbagi informasi beberapa layanan yang bisa diakses jika kamu atau orang yang kamu kenal mengalami
0: kekerasan dalam ranah personal maupun online. Teman-teman bisa menghubungi Komnas Perempuan di telpon 021-390-3963 setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9-17 waktu Indonesia bagian Barat. Atau bisa email mereka di mail@komnasperempuan.go.id Ada juga Bantuan Pendampingan Hukum LBH Apik Jakarta Di nomor 02187797289 mereka juga punya hotline uh, lewat WhatsApp yaitu di 081388822669 atau bisa juga email di lbh.apik@gmail.com. Kemudian ada pendampingan psikologis dengan Yayasan Pulih dengan
1: teleponnya di 02178842580. Atau e-counseling di email pulihcounseling, pakai C ya, at gmail.com. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA juga memiliki layanan di tingkat kabupaten atau kota melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A. Infonya dapat dilihat di www.kemenpppa.go.id atau hotline 0821
0: 2575-1234 Nah semua informasi layanan tersebut bisa didapatkan di website kami Atau kalau kalian mau membaca artikel seputar ruang aman dan kekerasan domestik Bisa klik di kolom atau kategori safe space di www.magdalene.co Info lebih lanjut mengenai Magdalene Safe Space dapat juga dilihat di media sosial kami At Magdalene's Podcast di Instagram Kamu juga bisa kirimkan pendapat kamu atau pertanyaan di sini atau lewat voice note di 0812-1453-4388.
1: Di episode selanjutnya, kita akan kupas tuntas soal bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan jika kita mengalami atau orang terdekat kita mengalami kekerasan domestik atau kekerasan berbasis gender online. Terima kasih teman-teman yang sudah berkontribusi untuk mengirimkan voice note-nya.
0: Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga dimanapun kalian berada, tetap aman, tetap sehat, dan peluk erat dari kami. Kamu tidak sendirian. We're in this together. Saya Devi Asmarani, beserta Hera Diani, dan produser Tirza, Jessica, dan Elma Adisha, pamit undur diri dulu.